0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V Slovenskom sa prehnal doslova tajfún škandálov politikov, ktorí majú problém so svojimi záverečnými vysokoškolskými prácami. Najnovšie sa k ním svojim priznaním k plagiátorstvu zaradil už aj samotný premiér. Plagiát je podvod a znamená podvádzať. Pripomína profesor Dušanka Tušák.
2: Je to tak, že keď niekto je schopný toto urobiť na vysokej škole, že 50% ako ukradne alebo proste nejako inak použije, neférovo, no tak potom ja si kladem otázku, že či aj v živote nemá takúto nižšiu mieru tolerancie k podvodom a k zlodejstvu. Lebo plagiát je podvod kombinovaný s krádežou a podľa trestného zákonníka je to trestný čin. Problém je ale v tom, že kde nie je žalobcu, tam nie
1: je či kompiláty vysokých ústavných činiteľov sú obrazom nášho školstva. Stav vysokého školstva sa vznikom tzv. dedinských univerzít exponenciálne zhoršuje. Jediným riešením je ich redukcia cez nezávislé kontroly a škrtivo financovaní.
2: Áno, ten problém vznikol tým, že vznikli tieto chotárne univerzity a dedinské všelijaké, lebo predtým to nebolo v takom rozsahu, kým bolo povedzme tých 12 silných univerzít. Jednoducho treba ísť školu za školou a povedať, pozrite sa, vaša škola teraz mala tri prípady plagiátorstva potvrdeného a akreditačná komisia vám kvôli tomu teda zoberie akreditáciu tých odborov a zniží vám rozpočet povedzme o alebo 3, lebo kým školám nesiahnete na peniaze, tak sa nezmení vôbec nič.
1: Slovenský štát zliava v ochraní detí pri sporohých rozvedených rodičov. Vážne nedostatky sa ukázali nielen v práci súdov či polície, ale aj v činnosti komisárky pre deti viery tomanov. Tvrdí to Xenia Makarová z narácie zastava korupciu.
0: Máme sa o prípadov, keď tú povie, že sa má dieťa nejakých časov svetovať aj s druhým rodičom, ale zo strany prvého rodiča je mu v tomhodob bránené, tak naozaj rodičia sa nevedia aj roky dostať svojim na napriek papier od súdu. Lieha tam viacero inštitúcií a je to naozaj problém, ktorý sa týka desiatok 10 až stoviek rodičov na Slovensku. Sme tam identifikovali aj také subjektívne zneužívanie vyzraných ľudí zapojených do celého tohto procesu, ktorí dokonca v niektorých prípadoch podľa našich podozrení môžu mať až na to vytvorený biznis model.
1: Bývalý ale aj ten súčasný predseda parlamentu, minister školstva a dnes už aj predseda vlády. Skutočne naozaj rôznorodé politické osúdy aj ideové preferencie, jedno však majú všetci spoločné, problematické a spochybniteľné tituly. Najnovšie sa k vysokým ústavným činiteľom, ktorí pri svojom vysokoškolskom štúdiu podvádzali, zaradil dokonca aj samotný premiér. Napriek kritike však ani jeden z nich dôvody na vyvodenie politickej zodpovednosti nevidí. Plagiatorstvo je ale podvádzanie kombinované s krádežou a vypovedá o charaktere toho, kto si takto uľahčoval štúdium, hovorí profesor Dušan Katuščák. On sám pritom odhaduje počet takýchto pochybných titulov, ktoré u nás dokonca učia na desiatky percent.
2: Je to tak, že dokonca doktorandi, ktorí sa dostávajú rovno do pedagogických pozícií, prišli k tým titulom veľmi jednoducho, veľmi ľahko, bez nejakého vlastného vkladu. Odhadujem to tak na nejakých 20-30 percent, takýchto menej kvalitných pedagógov.
1: Nad ďalším osudom komisárky pre deti Viery Tomanovej sa zmráka. Vládna koalícia totiž ide rozšíriť dôvody, pre ktoré je možné odvolať jú z funkcie. Štát v tzv. poručenskej agende, teda pri sporoch rodičov o deti, zásadne zlyháva a medzi zle fungujúce ohňujúka patrí aj komisárka Tomanová. Tvrdí to nadácia Zastavme korupciu. V čom teda Vieratomanovanie robí to, čo by mala? A ako je možné, že sú u nás rodičia, ktorí napriek tomu, že majú právoplatný rozsudok súdu, nevidia svoje deti niekedy aj celé roky?
0: Legislativa dokonca umožňuje už aj v súčasnosti, aby keď rodič má kontakt s sa s druhým rodičom, bo bol napríklad odobraný rodičovský prístok alebo pridalky na dieťa, ani s takýmto prípadom sme sa nestretli. Čiže v legislatíve to už je, ale z nejakého dôvodu to sudcovia nevyužívajú, alebo využívajú veľmi málo.
1: V dnešnom podcaste nám o tom povie Ksenia Makarová spomínanej nadácie Je piatok 17. júla. Pekný deň vám želá Braňa Dobšinský. Pri mikrofóne mám v tejto chvíli profesora Dušana Katuščáka, ktorý sa venuje roky tomu, ako teda správne citovať, ako teda správne písať vedecké práce. Inmedia res. Máme tu prípad ministra školstva a sú tu nejaké pochybnosti o tom, ako vlastne sa dostal k tomu titulu, ku ktorému sa dostal... Prijama jasná otázka. Dá sa považovať tie práce pána Grelinga za podvádzanie?
2: Je to podvod? Ja som mal príležitosť prečítať si teda obidve práce aj bakalárskú, aj diplomovú prácu pána Grelinga, aj protokol o zhodách s inými textami, s inými prameňmi, a uzavrel som to tak, že je to kompilát, to znamená práca, ktorá je zostavená z viacerých samostatných častí, ktoré sú prebraté z rôznych zdrojov, ale ktoré sú citované. Čiže nemôžno hovoriť v tomto prípade o plagiate, pretože plagiat je prebratie alebo ukradnutie cudzieho diela a vydávanie ho za svoje. V tomto prípade nejde o takúto situáciu, ale ide o mimoriadne rozsiahly kompilát, to znamená spájanie rôznych textov z rôznych zdrojov, z minimálnym osobným vkladom.
1: Každá takáto práca má školiteľa, má oponenta aj ten študent je vedený. Mohol to pán Greiling urobiť Nevedome, nechtiac, že nevedel ako sa to robí, alebo bol to vedomý pokus ako obísť, trošku pravidla?
2: Ja si myslím, že to je len obraz celkovej úrovne školstva a konkrétne aj tejto vysokej školy, pretože ukazuje sa, že on nemal tie zručnosti vlastne, ako sa píšu takéto menšie útvary, povedzme seminárne práce, záverečné práce alebo nejaké ese alebo nejaké iné útvary, kde by sa to vlastne a kde by sa naučil, ako sa to robí. A to je vlastne situácia, ktorá je na mnohých iných vysokých školách, hlavne humanitného a spoločenskovedného zamerania. zamerania. Čiže natíska sa otázka, že keby sme sa
1: takto pozreli na diplomovky masovo na Slovensku, k svojho času o tom hovoril premiér Matovič, koľko percent ľudí by podľa vás prišlo o titul? <laughs>
2: No ako percentuálne si to netrúfam vyjadriť, ale to nie je jediný problém. Problém je v tom, že oni si tie diplomové práce dajú napísať na zákazku.
1: Ale to už normálne je normálne služba, ktorá sa ponúka na internete?
2: Ale tak to je symptom niečoho úplne chorého, pretože tí učitelia, školitelia a vlastne celý ten pedagogický zbor nevedie študentov k samostatnosti a k samostatnej tvorivosti, ale proste je to tolerované, že dobre môžete odpisovať, môžete vykrádať.
1: Prečo podľa vás Je to tak, že keď si dovolím takú hypotézu, že dovolia to možno preto, lebo oni sami prešli takýmto spôsobom, tým systémom a možno podobne dostali sa k titulom?
2: Nechcem uražať mnohých svojich kolegov, lebo naozaj mnohí sú perfektní, ale je to tak, že dokonca doktorandi, ktorí sa dostávajú rovno do pedagogických pozícií, prišli k tým titulom veľmi jednoducho, veľmi ľahko, bez nejakého vlastného vkladu. Ale nemyslím si, že je to všeobecné. Odhadujem to tak na nejakých 20-30% takýchto menej kvalitných pedagógov.
1: 20-30% je dosť vysoké čísla. To, z čoho hovoríte, mi pripomína taký zákon mafie o mertu, že ja pomôžem tebe, ty pomôžeš mne a hlavne o tom nehovorme.
2: Je to tak. môžeme povedať jeden praktický príklad. Na jednej vysokej škole, kde som učil, bol doktorant, ktorý študoval na vysokej škole ako PhD, ako doktorandské štúdium. A prišiel za mnou teda, že no už teda končí a že mu zistili tam disciplinárna komisia, že má v práci 47% zhodu, že je to plagiat a že aby ja som mu teda pomohol z toho von. Hovorím, no tak ale to idete za úplne nesprávnym človekom, choďte hneď do tej školy, ospravedlnite sa, stiahnite tú prácu a to ja vám nepomôžem dokonca, ja som ten najmenej vhodný človek na to, aby vám v tom pomohol skončilo to tak, že on sa zobral, išiel na inú vysokú školu a znovu čerpal 3 roky štipendium doktorantské a vlastne ako keby sa nič nestalo. A teraz ďalej uči učiteľov. takže To sa vie a nič, hej? No, vie sa a nič a nič. Viem, že v anglosaských
1: krajinách je podvádzanie je strašný prúser, pretože jednoducho ten človek sa už nedostane na žiadnu školu a má hambu na celý život. Ako to, že u nás to takto nefunguje?
2: U nás je jednoducho iná kultúra a do istej miery si myslím, že je to aj detecstvo minulosti, pretože u nás a nerespektovali autorské práva. To je niečo podobné ako v Číne alebo v Sovietskom zväze. Hej. Tam, keď sa niečo ukradne, nejaká technológia alebo nejaký preklad sa bez povolenia robí, tak je to normálne. Ale nemyslím si, že na tých pôvodných školách, ktoré boli kvalitné, povedzme STU, Univerzita Komenská, že by to bolo v nejakom veľkom rozsahu, tak ako je to teraz. Zhoršuje sa to? Zhoršuje sa to určite. Podľa mňa po náraste počtu vysokých škôl, tých nekvalitných, tak to jednoducho to má exponenciálny rast a neviem, ako z toho von. No tak ja mám predstavu, ako z toho von, ale obávam sa, že to ako neprejde. Čiže, chcem vrátiť k tým vašim číslom. Hovoríte že
1: tak 20-30%, docentov a podobne, generuje zase
2: nejakých 20-30% podivných diplomantov, teda ľudí, ktorí majú diplomovky. Tak? Áno. No a pokiaľ ide o samotnú kvalitu študentov, tak ja som v poslednom čase zistil, že z toho počtu študentov je približne 10-15 takých, ktorým naozaj záleží na tom, aby sa naučili niečo, aby skončili školu. Čiže nedá sa to zredukovať iba na to, že niekto odpisuje v diplomovke, ale ide o celkovú tú kultúru a vzťah k vzdelaniu. Inými slovami, vykrádať cudzích, teda plagiovať alebo proste kompilovať,
1: čiže uľahčovať si prácu, je podvádzanie, je to proste princíp myslenia a prístupu k štúdiu
2: to tak a preto ja som dosť prísný, aj keď už naozaj si pripadám ako inkvizítor, lebo sa na mňa obracajú často v týchto kauzách, že keď niekto je schopný toto urobiť na vysokej škole, že 50% ako ukradne alebo proste nejako inak použije, neférovo, no tak potom ja si kladem otázku, že či aj v živote nemá takúto nižšiu mieru tolerancie k podvodom a k zlodejstvu, lebo plagiát je podvod kombinovaný s krádežou, aj a podľa trestného zákonnika je to trestný čin. Dokonca podľa trestného zákona je, sa zbade tam 3 až 5 Problém je ale v tom, že kde nie je žalobcu, tam nie je v cudcu. Čiže máme vôbec nejaký prípad, že by niekto bol odsúdený za toto? Nie, nie u nás nie. Ma teda ja aspoň nepoznám taký prípad, ale v tomto prípade napríklad v prípade e, pána Kolára nemôžno očakávať, že ten jeho školiteľ, ktorý je vykradnutý, že sa bude súdiť s tým, ktorý ho vykradol. To je, rozumiete, to je taká sieť záujmov a spojení a osobných vzťahov. Môže tam zasiahnuť štát ex officio? Samozrejme, že by mal. Viete si predstaviť, že by nastala nejaká taká masová
1: akcia preverovania titulov, ako o tom hovoril premiér?
2: Podľa mňa to je cestné, ako dozadu to podľa mňa ani podľa zákona nepôjde, ale však na to sú právnici. A nemyslím si, že je potrebné teraz zneisťovať 10 tisíce ľudí takýmto spôsobom, lebo ja si myslím, že tých poctivých je podstatne viacej ako tých darebákov. Viete, že to... To k ničomu nevedie. Ja si myslím, že sa skôr treba zameriavať na vzdelávanie a prevenciu. A tá prevencia by mala spočívať v tom, že by sa akreditačná komisia a vôbec štát nemal spoliehať na to, že školy si tento problém vyriešia sami. To je nemysliteľné. To znamená, že treba, aby vznikla, povedzme, nejaká etická rada, grémium nezávislých ľudí, ktorí by takéto prípady posudzovali, pretože univerzity si s tým sami, proste oni to zametú pod koberec.
1: Niečo ako také prepadavky, ktoré by prípad od prípadu tie školy preverovali? Lebo čo ste mi hovorili, tak každá jedna škola, čiže už je to Skalica, Sládkovičov, Univerzita Komenského ASTU, má iné pravidlá koľko sa dá kompilovať, koľko sa dá citovať, ako to robiť a nikto to nemá ako potom posudovať.
2: Ja si myslím, že tie pravidla vôbec nie sú dôležité. Jednoducho tu je princíp taký, že žiadne plagiáty sa nesmú pripustiť k záverečným skúškam a na základe takýchto prác jednoducho by nemali dostávať študenti diplomy. To je jednoducho zlávec teraz prebehla taká diskúzia na fóre ResearchGate práve na túto tému, že koľko je prípustné kradnúť pri záverečených prácach a pri vedeckých prácach. No tak proste úplne to zamietli, že no maximálne 10%, ale veľká väčšina odpovedí bolo, že nič, nula.
1: Vedomo sa nemôže krádnuť ani haliere. Ale... Keby ste mali zrovnať prípad Branislava Grolinga a povedzme Andreja Danka, vidíte v tom nejaký principiálny rozdiel? Lebo veľa tých názorov je, že áno, je to veľký rozdiel.
2: Rozdiel nie je v tom, že v obidvoch prípadoch je to problém. V prípade Danka je to jasné, tam som posudzovala jednu aj druhú prácu, videl som to, Čiže tam ide o čistý plagiat. To on aj s chlapami, aj s chybami. ako kúpená práca, hej? Neviem, či kúpená, ale určite ju nepísal on podľa toho štýlu a proste to je niečo iné. A myslíte tohto Grelingovú? No tak teda Danková práca je čistý plagiat a toto je kompilát s prvkami plagiátorstva, lebo aj tam sú časti, ktoré prebera, povedzme, z oficiálnych dokumentov, ale ich necituje. O čom
1: podľa vás vypoveda skutočnosť, že takto sa rozprávame o tom, ako pristupoval k vzdelaniu Sám minister školstva, teda ten, ktorý v septembri hovorí deťom, učte sa, učte sa, učte sa, odtivo sa učte.
2: No to je veľmi zlý signál pre mládež a mňa toto teda veľmi vyrušuje, pretože ja nemám síl vysvetliť môjim študentom a doktorandom, že vlastne to treba robiť poctivo. Keď najvyšší predstaviteľ štátu a štátom sa riadi, alebo dokonca parlament odsúhlasí, že tá kolárová práca že je v poriadku, že to je niečo chore to je niečo nezmyselné. Rozumieť že je jasné, že ide o plagiát a kompilát, ale parlament povie, že ale to je v poriadku. Tak teda veď, keď zákonodárny zbor potvrdí, že áno, ten kolár je v poriadku, no tak to je To ja si neviem predstaviť, s čím sa to dá porovnať. Bolo by potom
1: systémovo do budúcna riešením aj okresanie toho počtu tých rôznych univerzít v odzovkách, všetky tie Sládkovičová a Skalice, kde máme tých sponzorov a tak ďalej. ďalej.
2: Áno, ten problém vznikol tým, že vznikli tieto fotárne univerzity a dedinské všelijaké, lebo predtým to nebolo v takom rozsahu. Ani žiadny taký prípad vypukli nepoznám, kým bolo povedzme tých 12 silných univerzít. Ale ja sa vyhýbam tomu slovu, že ako zrušiť vysokú školu. To je nedobrý signál ako v demokratickej spoločnosti. Jednoducho treba ísť školu za školou. Výhovej tým štandardom. Áno, a povedať. Dobrý, pozrite sa. Áno, pozrite sa, vaša škola teraz mala tri prípady plagiátorstva potvrdeného a akreditačná komisia vám kvôli tomu teda zoberie akreditáciu tých odborov a zniží vám rozpočet povedzme o 2% alebo o 3%. Lebo kým školám nesiahnete na peniaze, tak sa nezmení vôbec nič. Vôbec nič, lebo to je základná vec. A takto sa vlastne tie školy sami vyšachujú, lebo oni inak pracovať často nebudú vedieť a preto sa rozpadnú a nebude ich treba rušiť.
1: Zolomyslne poviem, ale keď povedzme sedia v tých komisiách, čo o tom rozhodujú alebo na ministerstvách ľudia, ktorí sami majú tento problém, kdo to vyriešie?
2: Viete čo, na to existuje taký model, ako funguje povedzme v Európskej komisii, kde sa projekty vedecké alebo iné posudzujú anonymne. To znamená, kdekoľvek z Európy posúdi sa, ja som z okolností bol v takomto projekte a tam nie je žiadna šanca, aby niekto proste zaloboval alebo presadil si svoj záujem. Čiže keby 5 nezávislých ľudí anonímne posúdilo všetky tieto problematické prípady a povedali, chlapi, toto je plagiát toto je neférové a tá škola, ktorá toto pripustila, tak jednoducho jej znižíme rozpočet o niekoľko percent a zoberieme akreditáciu. Lenže my sme takí veľmi tolerantní si myslím, že hovoríme, že to je nedemokratické a že siahať na akademické slobody je nefér. No ale predsa tie vysoké školy sú verejné vysoké školy sú platené zo štátneho rozpočtu, čiže mali by sme mať vplyv na to, aby tá kvalita sa zvyšovala. Tak ako chceme dobehnúť ten svet, keď... Úplne na
1: záver. kedy Kedysi mať titul bol veľký honor, veď to vlastne celá rodina, akože to dieťa mi študuje na vysokej škole. Ako si vysvetľujete, že dnes to vlastne ako by ľuďom nevadilo, že či je to titul z Univerzity Komenského alebo z nejakej skalice, že či je to tak akože opajcnuté alebo skompilované, to tak vlastne je podstatné.
2: To ľudí netrápi. Keď netrápi to ľudí, je to taká titulomania, to je taká zaujímavá slovenská črta. A keďže je ľahké získať ten titul, no tak to robí každý. Ja som mal na príjimačkách takých čo sú povedzme kuchar, čašník alebo kaderníci a hovorí ma čo vy budete robiť ako v tomto mojom odbore ako v informačné no, štú... ministera keď ste spomenali kaderníci. No oni hovoria ale my chceme mať titul. My nebudeme nič robiť, ja budem ďalej kaderníčka alebo fotografka a budem mať titul. No tak. Kto som to platí štát? Na že mojej konškoláci, ktorú
1: už teraz povedzme že aj vedú niekde nejaké odbory na vysokých školách hovoria že im prichádzajú právaci, ktorí robia hrubice v diktátoch. Čo je dobre, odchádza von. Do česu.
2: <laughs> to je úplne bežné a nechcem sa tým chváliť, ale ja som práve preto odmietol dokonca učiť bakalárov, lebo to proste s nimi sa nedá. To keď vidím, že on nevie písať, nevie sa vyjadrovať, tak tá úroveň je často naozaj veľmi zlá. Ale to sa dá riešiť znižením počtu vysokých škôl. Tolko dušan kátušťak, ďakujem za rozhovor. No, možno z toho niečo vyberiete.
1: V tejto chvíli som v telefónickom spojení s Kseniou Makarovou z nadácie Zastavme korupciu. Dobrý deň. Dobrý deň, Aktuálne parlament zmenil legislatívu, ktorá sa týka možnosti odvolať komisárku pre deti Vieru Tomanovú, teda výrazne by sa uľahčila táto možnosť. Deje sa tak aj potom, ako ste vy ako nadácia výrazne kritizovali Vieru Tomanovú ako komisárku. V čom teda podľa vás zlyháva?
0: Prácu úradu komisára pre deti sledujeme dlhšie a identifikovali sme tam viacero oblastí, kde podľa nás postupne neprofesionálne alebo úrad zlyháva. Podotýkam, že tento úrad je financovaný z verejných zdrojov, preto sú na mieste naše otázky napríklad na míňanie peňazí a na personálne obsadenie úradu. Keďže úrad má veľmi široké právo moci v kontakte s maloletými, môže napríklad vypočuvať maloletých, môže vstúpať do súdnych konaní a dáva tam svoj názor. Je o to aby na úrade pracovali k Naozaj na sociálnu obrazu, na prácu s deťmi. Napriek tomu nám úrad nedostatočne, alebo komisár po nedostatočne vysvetlila, prečo funkciu odborného poradcu vykonávajú aj ľudia, ktorí s touto agendou nemajú spoločné. Napríklad sú to bývali celníci, alebo tiež pracoval tam jej švagor, pričom nedostatočne vysvetlila, prečo mu zverila a na základe čoho ho vybrala preto, aby pre ňu robil nejakú ekonomickú agendu. Ďalšie výhrady sme mali k tomu, že podľa nás nie sú jednoznačne stanovené pravidla pre úradu, napríklad ktoré prípady budú riešiť a ktoré nie. Mám na mysli prípady z oblasti poručenskej agendy, teda konaní pred súdom, kde sa rodičia sporia o starostlivosť o svoje deti, kde máme z niektorých dojem, ako keby poči niektorým osobám, právnikom alebo advokátom a ďalším vystupoval úrad komisárky neštandardne.
1: A máte na mysli nejaké klientalistické alebo možno i ďalšie väzby?
0: Napríklad, že napriek tomu, že sa na neho rodičia obratili, tak do prípadu nevstúpil, aj keď do iných podobných prípadov komisárka vstúpila pred súd. Čiže chýbaje nám tam jednoznačne praviva a aj to vysvetlenie od komisárky, že či naozaj tam nejde o nejaké subjektívne spézdy, nám nepostačovalo. Nemyslíme si to len my, ale aktuálne na úrade prebieha aj poslanecký prieskum, ktorý priebežné závery, ktoré sme dostali ako verejnosti, hovoria o tom, že poslanci zistili viaceré pochybenia na úrade.
1: Môže toto vstupovanie do nejakých prípadov súvisieť aj s jej kontaktom s Marianom? am kochnerom
0: Áno, ten kontakt s Marianom Kočanom podľa nás tiež nebol dostatočne vysvetlený, aby som len uviedla pár podrobností. Išlo o to, že sa viackrát Marian Kočen dostavil na úrad komisárky prejdi, sa priamo s Jérou Tomanovou v čase kauzy Čistý deň, kde obaja boli aktívni, čiže aj ona vydala nejaké stanoviska a Marian Kočner vlastne má známu tú fotku, kde sa stretol s zástupcami Čistého dňa. Keďže Viera Tomanová vydala stanovisko, že podľa nej bolo všetko v tom čase v poriadku, v Čistom dni a my vieme, že nakoniec zariadenie bola odňatá akreditácia a bolo tam na niekoľko súdnych šporov, preto sú tie otázky a pochybnosti o jej nezávislosti na mieste.
1: No upresním, že tie verdikty padli v neprospech zamestnancov čistého dňa.
0: Presne tak. Čo týka
1: zneužívania detí. Malo letých, áno. Čiže chcete naznačiť, že komisárka nielenže zanedbáva svoju agendu, teda agendu detí, ale dokonca možno nejakým spôsobom nekalo ovplyvňuje niektoré konkrétne prípady?
0: No to podozrejne tam je. Myslím, že sa na to pýtali aj poslanci parlamentu a stále si myslíme, že to vysvetlenie nie je dostatočné, že nevysvetlo nám tie pochybnosti, že či ju naozaj naňa Mariana Kočerová nemohla ovplyvniť pri rozhodovania krokoch voči tomuto zariadeniu. Vy
1: sa ako nadácia, vy špeciálne sa venujete aj tejto poručenské agende teda agende detí, ktoré sú po rozvode alebo teda jednoducho súd musí určiť, stýkanie sa s obidvoma rodičmi deti majú právo na obidvoch rodičov, ale na Slovensku nie je málo prípadov, keď jeden z rodičov sa k dieťaču nedostane dokonca celé roky. Máte na to nejaké vysvetlenie, keďže tu platie nejaké súdne rozsudky a mali by sa aj vymáhať?
0: Áno, stretli sme sa na základe viacerých podnetov s tým, že je tu naozaj legislatívna otiera a že ten systém neplní to, čo má, teda nezabezpečuje dodržiavanie práva. Bavíme sa o prípadoch, keď tu povie, že sa má dieťa v nejakých časoch stretávať aj s druhým rodičom, ale zo strany prvého rodiča je mu v tom dlhodobo bránené, tak naozaj rodičia sa nevedia aj roky dostať svojím svojim deťom na tej od súdu. Líha tam viacero inštitúcií a je to naozaj problém, ktorý sa týka desiatok 10 až
1: stoviek rodičov na Slovensku. Ako si to má laická verejnosť vysvetliť, keď predsa súd rozhodne o niečom, existuje rozsudok, ten štát vie veľmi tvrdovým mahať, má na to policiu a ďalšie orgány a tu povedzme, že sú rozsudky, že čo je otec alebo matka má vidieť dieťa dvakrát do mesiaca, a ten druhý rodič to ignoruje, ignoruje súdne rozhodnutie a nič sa nedieje.
0: Na jednej strane určite je tam nedostatok jednak v legislatíve. Prijímali sa niektoré legislatívne kroky, ktoré toto umožnili. Napríklad sa zaviedli taký institút, ako sú ospravedlniteľné dôvody, čiže vlastne ten rodič, je dieťa zverejné môže cez tieto ospravedlniteľné dôvody vysvetľovať, prečo dieťa nemôže alebo dieťa nechce ísť druhému rodičovi v čase, keď ho má mať podľa rozsudku súdu a za to nie je vlastne ten prvý rodič nejak sankcionovaný, pričom tieto dôdy sa nedostatočne skúmajú, či to len je pomsta toho jedného rodiča voči tomu druhému. Na druhej strane sú to určite aj medzery v systéme, laxný prístup súdov a policie. Riešite to sporí, ale sa sporuje na to, nech si to tí rodičia vyriešia medzi sebou. A po sme tam ale identifikovali aj také subjektívne zneužívanie vlastne vyzraných ľudí zapojených do celého tohto procesu, ktorí dokonca v niektorých prípadoch podľa našich podozrení môžu mať až na to vytvorený biznis model.
1: Čiže akási mafia, advokátov, sudcov a ľudí na súdoch, ktorí sa živia tým, že zvýhodňujú niektorých z rodičov, ktorí si to zaplati.
0: Na pojem matia určite nemáme dosť dôkazov, ale áno, nejaké prepojenia sme identifikovali aj v našich textoch, čiže medzi advokátmi a ľuďmi, ktorí majú na starosti napríklad legislatívu alebo sú tam vlastne aj podozrenia voči tomu úradu komisárky pre deti a boli už aj medializované nejaké nahrávky, kde si napríklad advokát pýta neprimeranú sumu v desiatkách tisícov eur za to, že sľubuje do roka po vybavení rozsúku prospekt strany.
1: Čiže aby sme si to opäť predstavili ako laická verejnosť, to čo si vieme čítať v tríme o sudcoch a ich komunikácii a spôsobu výbavovania vecí napríklad z prospech Mariana Kočnera, tak takéto veci sa môžu dieť aj v poručenskej agende?
0: Ak takéto veci, ak bývalie rozsudkov prebiehalo v oblasti obchodného alebo trestného práva si myslieť alebo mať právo si myslieť, že také niečo sa nedialo v oblasti sporov deti. Na druhej strane, asi všetci nejak dúfame, že oblasť detských práv je niečo, čo by nemalo závisieť od dohody nejakých našich ľudí, ale my mali by k tomu všetci pristúpať zodpovedne.
1: Keď ešte vrátim k meritorne k tejto téme, tak predsa, ak ja neplatím povedzme alimenty ako otec na to dieťa, tak máme zákon, ktorý hovorí, že ma zavruba. Asi. Úplne Na druhej strane existuje možnosť, že ak jeden z rodičov neumožní alebo má rysúdne rozhodnutie o stýkaní sa toho druhého rodiča, tak je možné zmeniť starostlivosť. Teda odňať tú primárnu starostlivosť tomuto nespolupracujúcemu s rodičovi. Ale nepoznám taký prípad. Vy poznáte nejaký prípad, že by takto bol potrestaný ten rodič, ktorý sa mstí svojmu expartnerovi.
0: Prečo. My sme sa v praxi s takýmto príkladom nestretli a legislatíva dokonca umožňuje už aj v súčasnosti, aby keď rodič má kontakt dieťa s druhým rodičom, bol napríklad odobraný rodičovský príspevok alebo prídavky na dieťa, ani s takýmto prípadom sme sa nestretli. Čiže v legislatíve to už je, ale z nejakého dôvodu to sudcovia nevyužívajú, alebo bež, že veľmi málo.
1: Čo s tým teda sa dá robiť, alebo by sa malo robiť podľa vás?
0: My sme dávali niekoľko návrhov a kontaktovali sme aj všetkých zúčastnených alebo väčšinu zúčastnených strán. Veľmi dobrou správou je, že ministerstvo spravodlosti a ministerka Mária Koliková na to už reflektuje a iniciatívne pripravujú sami nejaké opatrenia. Napríklad v oblasti, kde často právo zlyháva, je tzv. Výkon súdnych rozhodnutí. Je to krajné riešenie, kedy rodič, ktorý sa dlhodobo nemôže dostať tomu dieťaťu, požiada súd, dá návrh na výkonsúdne rozhodnutia, aby súd vykonal v praxi to, čo napísal na papier. Veľmi často v tejto prípady že súd nekonal. Naozaj súdca alebo vyšší súdny úradník prišiel a zobral to dieťa a dal ho tomu druhému rodičovi v čase, kedy ho mal mať, asi v 5 alebo 8 percentách zo všetkých návrhov, ktoré súd dostal. Tam už ministerstvo chce tiež robiť nejaké opatrenia a cieľom je, aby ten rodič, ktorý z nejakého dôvodu nerespektuje zákona, bráni v kontakte dieťaťa s druhým rodičom, bol za to sankcionovaný a aby sa na to aj prihľadalo z pohľadu súdu.
1: Čiže niečo ako kochemský model, že kým sa tí dva rodičia nedohodnú, tak uh, nepríde k dohode.
0: The cat sat on the mat model je veľmi dobrý v tom, že on pracuje s tými rodičmi veľmi rýchlo a vlastne ich nabáda k dohode a tí pracovníci súd, ale aj mediátori, psychológovia, tam s nimi pracujú dovtedy, kým nejakej dohode nedostajú a zároveň im vysvetľujú, prečo je tá dohoda dôležitá nie je pre nich, ale pre ich dieťa. Tento model už na Slovensku na niektorých súdoch pilotne funguje a vyzerá ako veľmi funkčný a mohol by vyriešiť veľa problémov v tejto oblasti.
1: A pomohlo by povedzme aj väčšia transparentnosť, lebo rodinné právo je typické tým, že v mene ochrany maloletých sa môže výraznejšie utajovať aj povedzme prípady, ktoré sú vôdokáže škandálne, aby sa tie deti chránili, tak súd sa zakáže informovať o takom prípade.
0: Ochrana informácií je v tomto prípade čiastočne na mieste, pretože naozaj sú to citlivé informácie, týkajú sa maloletí. V niektorých prípadoch sme sa stretli s extrémnym postupom súdov, keď napríklad zakázali nejakým denníkom, médiám písať o prípade, pričom ešte ani článov nebol sformulány, čiže ešte ani nebolo jasné, aké presné informácie v ňom budú. Na druhej strane informácie majú predsedovia súdov a ministerstvo spravodlivosti, na ktorých sa môžu tí rodičia obrátiť. Čiže tam by som ako nejaké pravidla nemenila, len treba byť prísnejšia a raznatnejšia v tých postupoch, ako v tej kontrole tých prípadov.
1: Na záver vrátim sa ešte k Viere Tomanovej. Parlament teraz výraznejšie teda chce rozšíriť možnosti, ako ju odvolať, respektíve dôvody, za ktoré je odvolateľná. Je to ale pomerne dosť gumená, flexibilná formulácia, ktorá môže byť zneužiteľná. Neobávate sa toho, že teraz povedzme parlament odvola vieru Tomanovú, ale príde iná vládna väčšina a tá si tam dosadí na základe takýchto gumených pravidel zase svojho človeka? Kritériak profesionality a morálneho kreditu
0: sú určite niečo, čo nie je merateľné a takisto ako sa to môže slúžiť prostredníctvom, sa to dá zneužiť. Z tohto pohľadu by bolo podľa nášho názoru lepšie, ak by ten návrh neprešiel z rýchlenom konaní, ale v konaní, kde by sa k nemu mali šancu vyjadriť všetci odborníci, verejnosť a cieľom by mohla byť väčšia vyšperkovanosť toho znenia. Na druhej strane vnímam, že ministerstvo spravodlivosti aktuálne podobné morálne nároky presadzuje aj pre iné legislatívy, čiže je to trend. To podľa mňa je celospoločenský trend a mali by sme sa s tým nejak vyrovnať. Zároveň to preberajú znenie, ktoré je známe alebo používané v okolitých krajinách. Čiže z tohto pohľadu na tom nevidím nič zlé a z tohto pohľadu som s tým ok.
1: Čiže nejdeme nejakou nedemokratickou cestou v tomto?
0: Uči- nie, nie používa je nedemokratická cesta. Používajú to tak aj iné krajiny. Prevzal sa model, ktorý sa používa napríklad v Nemecku a je známy aj z Európskeho súdu pre ľudské práva. Takže je to trend. Treba sa s tým vysporiadať a tento trend ráda s tým, že spoločnosť je natoľko vyspelá, že vie správne vyhodnotiť, čo je morálne a čo nie je morálne.
1: Toľko k stejne Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem a veľmi pekne a pekný deň ešte prajem.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk.lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. I dnešné aktuality na hlas, tak ako všetky naše podcasty vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám ďakujeme. Dodám už len slová autora slávneho stopároho prievodcu galaxiou, takhle sádam sa. Do normálu sa vrátim i hneď, ako si stanovíme, čo je vlastne normálne. Pekný zvšok dňa a pokoj v duši praje. Brand
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.